0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM o talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nossa convidada de hoje foi a primeira grande estrela da música pop do Brasil. Mais do que isso, ela foi responsável por inaugurar esse gênero aqui no país na década de 90, misturando hip-hop, música eletrônica e dance music com antropologia e uma afiada crônica social. De quebra, ela abriu caminho para o funk carioca descer o morro, sair da marginalidade e ser assimilado pelo asfalto e pelo mainstream. Carioca da Gema, sua trajetória na arte começa pelo balé, passa pela participação nos anos de glória da inesquecível e imorrível banda Blitz e se consolida como uma espécie de novo hino do Rio de Janeiro, que ela lançou em 92, a faixa também brilhante Rio 40 Graus. Em 27 anos de carreira musical só, ela lançou sete discos com músicas inéditas, emplacou diversos hits e embalou incontáveis festas pelo planeta. Como, obviamente, você já percebeu, a conversa hoje aqui no Tripe FM é com uma das mais elegantes figuras do show business nacional, a maravilhosa e perfumosa Fernanda Abreu, que depois de um hiato de 10 anos, lançou em maio do ano passado o ótimo disco Amor Geral, com o qual ela tem rodado o país numa série de shows. Fernanda, antes de qualquer coisa, um enorme prazer te receber aqui do Triple FM. A gente ensaiou esse encontro algumas vezes e finalmente conseguiu casar as agendas Portanto, seja bem-vinda às nossas suntuosas instalações.
2: Muito obrigada, para mim é um prazer enorme estar aqui, eu adoro a Tripe, acompanho todas as edições, todas as revistas, TPM, Tripe, Curto a Beça. Acho a linha editorial toda da revista maravilhosa, acho que os assuntos são sempre pertinentes, a gente curte muito, assim, eu gosto bastante e é um prazer enorme estar aqui com Fernanda, você. Fernanda,
1: muito obrigado pelas suas palavras, mas eu vou começar com uma pergunta inteligente que eu pensei muito para te fazer e preparei essa pergunta. Qual o seu segredo de beleza, Fernanda? Porque <risos> é irritante, você não envelhece, você fica bonita. Passa 15 anos sem te ver, quando você chega, você está bonita, está elegante e está em boa forma física. você é simplesmente irritante? Qual o seu segredo?
2: Olha, eu acho assim, primeiro eu acho que é o, o corpo tem que estar sempre em movimento. Então o balé clássico, para mim, é, é um alimento mesmo, não só do corpo, mas da alma também. Eu amo dançar e eu acho que isso é... é eu, todas as bailarinas que eu vejo também mais velhas, a minha mestra que é a Tatiana Lescova, que tem 93 anos de idade, ela é uma elegância, porque ela tem um porte, porque ela tem uma postura porque ela dança a vida inteira então eu acho que isso é, faz, faz parte e o resto é, cara protetor solar de manhã né? Rio de Janeiro e um hidratantezinho de noite e ser feliz e trabalhar com o que a gente gosta, né? Eu acho que trabalhar com o que você gosta todos os dias acordar de manhã e poder trabalhar com o que você ama é, eu acho que é um super importante para você ter uma aparência também bacana, além de, de ser feliz, né?
1: Você, mas deve ter alguma coisa na água ali do jardim botânico, porque <risos> ou do rio de maneira geral, né? Eu olho o Evandro mesquita, tá outro cara irritante. É.
2: O né? Evandro é impressionante. Ele tem 120 <risos> anos, parece
1: que tem 14, né? Uma Somos coisa... vampiros, na verdade. <risos> mas me fala um pouquinho da tua vida no dia a dia ali. Você vai à praia bastante? Você faz que tipo de atividade difícil? Você só dança? Como é que é?
2: É, olha, eu, é, eu só danço, porque assim, academia realmente não é pra mim. Eu já tentei várias vezes, mas não... não... Eu não sou muito dessa coisa de ficar repetindo, né? Abdominal, não sei o quê, musculação. Eu até preciso, porque eu acho que de uma determinada idade em diante, eu até converso com algumas bailarinas, que é importante a musculação para você fazer e manter, continuar mantendo, faze fazendo o balé clássico. Mas eu realmente não tenho essa, essa força de vontade. Então eu assim, eu acordo de manhã, vou para o meu balé, quando eu não vou balé, eu ando até o horto. Então eu só caminho, também não corro, porque eu não curto correr também. Então eu só ando, volto. E aí, é, trabalho, né, a gente trabalha muito, ou grava, ou está no estúdio, ou está filmando, ou está compondo, é, ou está fazendo entrevista, ou está é, imaginando projetos, né, que é uma coisa que é importante a gente fazer também hoje no Brasil. É, não ter só um projeto, né? você não tem só um show, você tem alguns shows, é, no ano que vem eu tenho alguns projetos que eu estou afim de fazer, mas é tudo, eu acho muito difícil hoje em dia no Brasil, estou achando difícil a coisa da cultura e da arte. Né? Primeiro, sempre achei que o Brasil nunca valorizou é, da maneira que deveria valorizar a cultura brasileira, até porque a gente que é brasileiro gostaria de entender um pouco mais o que é essa identidade de ser brasileiro. Eu acho que a cultura tem muito a ver com isso e o Ministério da Cultura e de, né, de todos os governos, é uma questão de, de, de Estado mesmo, acho que nunca valorizou muito bem como a gente vê como é na Europa e tal, né? E aí a gente tem que sair correndo atrás, é, você tem que usar o seu dinheiro, né? Para ser bem clara, você pega o seu dinheiro e investe no seu trabalho. E é isso que eu faço, eu trabalho, 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 pego o meu dinheiro e invisto no meu trabalho, trabalho, trabalho. Quer
1: dizer, você acabou virando empresária também, né? Totalmente. A gravadora a Garota Sangue Bom é a tua empresa, é isso? É,
2: a minha empresa é a, a, o selo Garota Sangue Bom, que eu faço meus discos e depois eu licencio para as grandes gravadoras. É a minha editora, que cuida do meu direito autoral, e é a minha produtora, que cuida da minha agenda e dos meu, do meus shows, junto com o empresário que eu tenho, que é o Alexandre Santos.
1: Agora, Fernanda, eu quero saber se você era rica desde que nasceu, porque você tem essa cara de moça <risos> fina, desde a Blitz e tal, a gente via lá você enlouquecida dançando e tal, mas eu falo assim, <risos> aquilo é moça fina. Você era rica, já nasceu rica, tipo o Ronifon, que nasceu filho de banqueiros e diplomatas ou não?
2: Não, não, eu sou classe média. Meu pai é arquiteto, é, sempre ralou muito, pra, sempre trabalhou para ter dinheiro em casa, e minha mãe era bibliotecária e parou de trabalhar quando eu e meu irmão nascemos, depois voltou a trabalhar quando eu tinha 15 anos de idade. Mas a gente sempre foi classe média, sempre estudei em escola pública. É, só no segundo grau que meus pais pagaram uma escola para eu fazer aquele segundo grau, para prestar o vestibular, que eu fiz para arquitetura e sociologia, mas a minha vida inteira foi ali, no horto, escola pública, tudo, né, classe média, classe média, até hoje. Vamos
1: falar da sua banda Nota Vermelha, descobri Nossa. que você tinha uma banda chamada Nota Vermelha. <risos> Vamos falar dela, mas antes eu vou parar aqui para fazer uma, um break aqui de música, Fernanda. Tocar uma música sua aqui, já de largada, uma faixa do disco mais recente da Fernanda, chamada Amor Geral. A gente vai tocar tambor, vai tocar a música tambor, né? Porque se, se eu tocar tambor aqui, <risos> ninguém nunca mais vai querer ouvir o programa. E a gente já volta então com o Triple FM, conversando com a cantora, compositora, bailarina e escritora Fernanda Abreu. Vamos querer saber como é que era essa época do comecinho dela, menininha ali na banda Nota Vermelha e depois foi parar na Blitz. Vamos ouvir um pouquinho sobre essa, essa parte da vida da Fernanda Abreu, mas agora a gente para para ouvir o som dela do disco mais recente. A música é tambor, vamos lá.
0: I am. federal. Vem lá do Dati Lubatu que digital.
2: A gente, bate contente na palma da mão, é, vai
0: descendo até o chão, chão, chão. E quando toco o tambor, tambor. Quando toco o tambor, quando toco o tambor, tambor. o tambor. E quando toco
1: E aí, pessoal, estamos hoje com muita honra recebendo essa grande cantora, compositora, bailarina, escritora, ela faz tudo, ela se chama Fernanda Abreu e certamente já embalou você em algum momento em que você saiu numa festa e se achou, se achou que estava arrasando e a hora que começou a tocar a Fernanda Abreu você fez uhul e saiu dançando lá, conforme a sua idade certamente você bailou, aliás qualquer um que esteja vivo nesse momento já deve ter dançado ao som da Fernanda Abreu ou da Blitz ou enfim ou dos dois vamos falar esse comecinho aí Fernanda eu descobri aqui fazendo soltando meus cães farejadores eles voltaram com essa informação hum. de que você tinha uma banda em 1981 chamada Nota Vermelha quer dizer já era um trabalho profissional você tinha 20 anos né já é. era o começo de carreira mesmo
2: é na verdade sim esse momento eu tava. eu já estava na eu tinha feito seis meses de arquitetura na na e aí, é, na verdade, eu, eu, eu fazia dança, né? Eu me formei em balé. Eu seria, o natural seria eu ser uma bailarina clássica. E aí eu entrei na faculdade, porque meus pais falaram, ah, mas tem aquela coisa, tem que se sementar na faculdade. Aí eu não sabia o que fazer, meu pai falou, olha, quem não sabe muito o que fazer e tem essa veia artística, faz arquitetura. <risos> eu falei, ah, tá bom. É um conselho interessante. Então eu vou fazer arquitetura, porque tem muitos, ele falou, muitos arquitetos amigos meus ou viraram músicos, ou viraram artistas plásticos, ou viraram escritores, ou viraram... Eu falei, ah, beleza, aí eu entrei na faculdade, estava lindo. Enquanto eu estava indo fazer desenho no MAM, estava ótimo. Até que eu peguei o currículo e tinha assim... To todos os se mexem um ao cálculo, matemática, e tinha acústica, e tinha elétrica. E tinha... Eu falei, não é para mim, tchau. Aí fui fazer sociologia na PUC, que eu sempre gostei de política também. E aí nesse meio, entre sociologia, entre arquitetura, entre bailarina, não sei o quê, é, conheci o Fausto, Fawcett, na PUC, e ele fazia a comunicação. E, e a gente já, já começamos uma coisinha ali, um oi aqui, oi ali, mas... É, e eu também, desde 15 anos, eu já cantava, meu irmão é músico também, então eu já tinha feito um disco na escola, na minha escola, já tinha composto, tocava violão, então tinha essa, esse momento da vida que você pode ser tudo. E aí o Léo Jaime, que eu conheci, na verdade, fazendo balé, o Léo Jaime fazia balé, tinha um corpo incrível, as meninas ficavam loucas com ele, que ele era um gato, tinha um corpo espetacular, tinha um andeor maravilhoso para bailarino. E um, um, um Você pode plié. traduzir,
1: por favor, o que seria um andeor? Um
2: andeor é uma abertura, né? O bailarino sempre tem que ter uma abertura no plié, no dégagé <risos> e o Léo Jaime Você era uma desculpa coisa. Desculpa, risada, mas não dá para
1: imaginar <risos> o Léo Jaime fazendo um padedê macabro ali é com exato. uma bailarina. Eu não consigo imaginar isso.
2: E aí no meio, das a... é, no meio das aulas ele comentou Ah, eu quero fazer uma banda e você vai cantar comigo Eu falei, tá ótimo, eu sei que você canta, que eu já vi você cantando E, tal. e fomos então cantar Mas era num barzinho, era tudo começando No Rio de Janeiro, o barzinho chamava Emoções Baratas em Botafogo e aí, no primeiro show de Emoções Baratas, a Márcia, que depois veio a ser a minha parceira na Blitz, morava na minha rua, no Jardim Botânico, e namorava o meu irmão e falou, ai, Fernanda, eu quero ver esse seu show, não sei o quê, eu vou levar meu namorado, o Ricardo Barreto. Eu falei, tá bom. Quando acabou o show, a, ela falou, ai... Vamos, fazemos entrar na Blitz, porque a Blitz, o Evandro e o Barreto falaram que a Blitz já está há um ano, só tem homem, não acontece nada, eles estão quase desistindo, já passaram um ano batalhando, ralando, não aconteceu nada, e agora eles querem botar duas vocalistas, você, eu e você, então vamos lá. Aí eu fui para a casa da Márcia, no ensaio, conheci o Evandro, conheci as músicas que eu adorei, eram todas aquelas músicas né, com personagens, né, universitário, otária, eu adorei, você não soube minha marca, é meio um rap, sabe essas noites, você sai caminhando, né? achei super legal, e a gente meio falando, aquele comecinho a gente também meio deu uma palpitada, batata frita, não sei o quê e aí, é, aí nesse momento, eu, eu, a gente começou a Blitz, e eu me lembro que o Evandro falou, olha Fernanda, você está entrando na Blitz agora, você e a Márcia, mas é para a gente fazer o último show, a gente não dá mais pra gente eu não consigo mais investir minha grana nem meu tempo, esse negócio não tá dando certo a gente tá um ano já fazendo isso então a gente vai fazer um super show no Circo Voador que vai abrir agora em 82 e aí quando a gente fez o show que foi um estouro aí foi, tudo, todo mundo já conhece que foi um super estouro a banda Blitz, foi um negócio que ninguém imaginava que ia ser isso nem o Evandro, nem ninguém Assim, a gente faz a show em estádio de futebol. A gente, as minhas filhas perguntam, mas mãe, a Blitz fez muito sucesso? Eu falei, filha é tipo Justin Bieber. <risos> Você ficava no hotel, assim, com as pessoas gritando embaixo. Era um negócio louco. Ô, eu queria falar
1: sobre isso, né, sobre esse momento. Quanto tempo durou... Essa, essa loucura assim em torno da Blitz né de muito show quatro show de... anos quatro anos de explosão né é. como é que você ficou depois disso né porque sei lá era outra época também né não tinha tanta não tinha rede social não tinha internet é. nada disso mas mas a fama sempre devastou muita gente boa né é verdade desde Marilyn Monroe de Elvis Presley um monte de gente que gente muito boa né que sucumbiu Pirou, é. né? sucumbiu a essa é. coisa da, da de parecer, né, de fazerem, tentarem fazer acreditar que ela é uma pessoa especial. Exatamente. Que ela está acima do bem e do mal. E tal. Como é que você viveu, tão nova, vinte né, uhum. e poucos anos, esse momento aí? A tua vida deu uma, uma despirocada? Né?
2: Olha, eu tive a sorte assim, de ter uma educação muito boa na minha casa... É, é muito pé no chão, assim como eu te falei né? de estudar em escola pública de poder conviver com gente que tem muito menos grana que eu com pessoas diferentes de mim é, e teve uma coisa muito importante que foi o balé clássico o balé clássico você nunca está legal você nunca é super legal você sempre pode ser melhor então assim, isso coloca você no, numa, num pé no chão num grau que não deixa a sua cabeça pirar que você sempre pode ir além. Você hoje faz meia pirueta, depois você faz uma, depois você faz duas e nunca você chegou. você nunca vai chegar no lugar ideal. Você nunca vai chegar. A ideia do balé clássico é que você está sempre em permanente evolução e que você nunca já chegou num topo, que você já pode tomar sua champanhe e brindar que você é uma grande estrela. Não, não tem muito essa parada. E eu sou uma virginiana, né? Eu sou uma pessoa super pé no chão, não sou muito é, despirocado, sou bem bem, bem realista, assim, né, é, então, pra mim, era um trabalho, assim, né, a Blitz era um trabalho que eu aproveitei o máximo que eu pude, me diverti o máximo que eu pude, e, na verdade, como você falou, aquela época, a gente nem ganhou tanta grana, cara, se a gente fosse a Blitz nos Estados Unidos, não precisava mais trabalhar, e, na verdade, quando a Blitz terminou, aquela primeira formação, todo mundo teve que sair correndo, trabalhando. Aquele começo nos anos 80, ninguém ganhou muita grana. Você conversar com qualquer um aí, de Titã, de não sei o quê, ninguém... diferente, era outra época. Fernanda, vou fazer mais
1: uma pausa aqui para a gente ouvir mais música. Na volta, eu vou querer falar sobre cocaína com você. A nossa geração pegou isso de frente, uhum. né? A gente não sabia nem direito o que, que era, e de repente, esse bicho invadiu o país. Eu, eu tenho, e imagina que você tem também, vários amigos que morreram por causa disso. Vamos falar um pouquinho desse assunto uhum. e também vamos falar sobre o rock dos anos 80. Né? Eu quero saber se a, se a Blitz era um pouco, é, tinha sofreu algum tipo de preconceito, era um pouco rejeitada pela cena do rock dos anos 80 que ficou tão famosa aí no, no, uhum. no, mundo da música brasileira. Mas a gente vai antes ouvir aqui um dos maiores artistas pop do planeta. Infelizmente morreu no ano passado, né? A gente está falando do Prince. e A gente vai ouvir a faixa Kiss e daqui a pouquinho a gente volta com a Fernanda Abreu nossa convidada de hoje no Triple FM falando sobre cocaína e sobre o preconceito das bandas de rock dos anos 80, vamos lá Legal pessoal estamos de volta esse é o Trip FM hoje recebendo a grande Fernanda Abreu, ela canta dança escreve músicas lindas e se apresentou agora no Rock in Rio e arrasou né a crítica foi excelente foi e fez um show lindíssimo lá no meio de 300 mil bandas ela se destacou bastante teve uma eleição né Fernanda você me contando. foi foi
2: teve uma eleição no site do UOL, dos, dos né? da, da galera lá que que curte né dos leitores e ouvintes e tudo, e eles é, adoraram, foi eles geram o meu, meu sétimo show mais legal, foi super bacana.
1: agora nos tempos de hoje, né, a gente está lendo nos jornais é, a questão dos opiáceos, do crack, dessas drogas sintéticas novas e tudo isso flagelando aí, né, arrasando a população no mundo inteiro e assustando muita gente. A gente é mais ou menos da mesma geração, aliás, é mais ou menos não, é da mesma geração, você tem, a gente tem três meses de diferença aí entre, entre o meu nascimento e o seu... Então a gente é da mesma turma, né? Uhum. E, e eu me lembro aqui, pelo menos no, nos meus uh, laços de relacionamento aqui, muita gente entrando de cabeça na cocaína nos anos 80 e depois nos anos 90 também e tal. E muita gente morrendo, inclusive, amigos próximos e tal. É, como é que foi para você né, esse contato com essa vida louca dos anos 80? Né? Foi meio que uma, um momento, né? tinha aquela coisa dos iups e, da, e da, da grana circulando, começando a circular na mão de gente mais jovem. E essa coisa do, do consumo meio desenfreado, né? Esses fenômenos pop como a própria Blitz. Era meio um começo, né? O rock dos anos 80. Teve uma, uma vibração, uma efervescência. A gente começando a sair do mundo da ditadura, né? E uhum. entrando num, numa, numa coisa um pouco mais ensolarada ali no meio dos anos 80. Como é que foi para você o contato com essa liberdade e, em especial, com as drogas?
2: É, a cocaína é, é um negócio que, assim... A minha geração inteira, ela... A maior parte né, dos músicos e das pessoas que estavam em volta cheiravam cocaína. Isso aí é, é, é uma coisa que realmente invadiu completamente o Brasil inteiro, especialmente Rio e São Paulo. De São Paulo, então, deve ter sido uma loucura, porque é uma cidade que tem mais grana ainda. Então, deve ter sido mais forte ainda. Mas era corriqueiro, assim. Era uma coisa que estava em todos os estúdios de TV, em todos os estúdios de música, em todas as festas, em todos os shows, em todas as... Né, as gravações, estava sempre presente ali, eu nunca gostei de cocaína então nunca foi a minha droga e, eu, e além de eu pessoalmente não curtir né consumir cocaína, eu também não gostava do envolto, do entorno porque o que, que acontece o cara é, é, fica chato na minha opinião e como a cocaína também tem muito a ver com com álcool, então assim, o cara começa a beber, aí começa a ficar doidão aí cheira Aí ele começa a ficar muito speed, aí ele bebe de novo. Aí ele começa a ficar muito doidão, aí ele cheira. Aí começa a ficar. Então, tipo assim, fica uma pessoa insuportável, fica um bêbado doidão do seu lado, que não dá pra aguentar. E. Mas é triste, porque eu vi realmente algumas pessoas que morreram na época e algumas pessoas que morreram estão morrendo, né? Agora. Comparado com hoje, né, como você falou, a gente não tem mais nenhum tipo de controle sobre essas drogas sintéticas. Né? Você não sabe direito o que, é que a pessoa está consumindo. Né? O MD é um negócio que pô, tomou o mundo geral. E o que mais me impressiona é que é, é a política pública em relação às drogas. Assim, as pessoas continuam com a ideia de que tem que ter uma guerra contra as drogas. Essa guerra não está funcionando, né? A gente tem que pensar, acho que, de uma maneira um pouco mais inteligente. Vai, to, o mundo inteiro sempre vai consumir drogas, sempre consumiu e sempre vai consumir drogas. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, tem alguns países super desenvolvidos que estão lidando com isso lá na prevenção com um garoto de 13 anos de idade, lá na escola, né? E, tem, e tem as pessoas que estão esperando as pessoas morrerem para enterrar, e tem os outros que estão, como no Rio de Janeiro, né? as pessoas se matando com fuzil, né? um negócio que é bizarro. Né? Então, acho que a gente tem que pensar um, de uma maneira um pouco mais com calma, né? com, muita, com muito debate. Muita lucidez sobre um caminho aí, talvez, para uma legalização das drogas, né? E como é que a gente vai ter um controle sobre essa venda, um controle sobre o produto também. É, esse dinheiro de imposto vai para pra, as pessoas que têm problemas de saúde com drogas, né? Vai para a política pública de saúde com os drogados. Como é que a gente... Porque do jeito que está... Eu não tô vendo nenhuma saída muito para ficar se batendo aí, né, em murro, em ponta de faca. Agora
1: essa, essa, esse quadro que você acabou de desenhar, falando sobre as drogas e tal, vale para o Brasil inteiro, né? O Brasil está nessa situação, né? A gente não está vendo saída, uhum. tá vendo problemas de todos os tipos e níveis e áreas da, de, de atividade se agravando e a gente parece estar tá indo para um buraco aí, né? Esse quadro eleitoral que você Apresenta aqui, está meio desesperador, né? Assim, Totalmente. Como é que você está vendo? assim? Cê, ainda mais sendo do Rio, né? quer dizer, alguém que cantou as belezas do Rio, aí uhum. canta, né? As belezas do Rio, as coisas legais do Rio. Como é que você está vendo esse país aí? Você acha que tem salvação ou nós estamos indo para o buraco de vez?
2: Pô, eu acho que a gente está numa situação muito, muito, muito difícil. É... A gente está vendo um desespero gigante da classe política tentando se manter ao máximo, e, enquanto der no poder e aí legislando em causa própria o máximo que eles puderem mas é, o que eu sinto é, é que assim, ficou tão podre é, o universo da política que a gente precisa de uma renovação né, da classe política, mas quem é o jovem que vai querer ingressar no mundo da política, sendo a política do jeito que é. E, na verdade, a gente precisa disso, isso é fundamental. Ninguém vai fechar o Congresso e falar, ah, não tem mais político. Não, tem que ter político, só que não pode ser esses políticos com essa mentalidade que a gente tem aí.
1: Não, a gente já vai voltar para falar mais um pouquinho, eu vou querer saber como é que você está lidando com duas filhas, né? você tem duas filhas já adultas, né? Uh -huh. 25 e 17 anos. Né? Vou falar um pouquinho disso e também daquela história do Rock dos anos 80 que eu acabei esquecendo de é. perguntar. A gente volta para isso, tá? É, falando em meninas, a gente vai agora com as meninas californianas do Bleached, é Bleached né? que fala, Bleached e a faixa Looking for a Fight do disco Ride Your Heart que é de 2013 depois desse som aqui, com essas meninas a gente volta com a Fernanda Abreu para saber como é que ela é com mãe será que ela é mãe chata, mãe possessiva mãe brava, saberemos daqui a pouquinho vamos lá E aí pessoal, estamos de volta, se você perdeu, a primeira parte da entrevista, as primeiras partes da entrevista com a Fernanda, não se desespere, vai lá no trip.com.br, tem lá todas as entrevistas que a gente fez nos últimos 18 anos para você baixar de graça e ouvir quando e onde quiser. Inclusive essa aqui com esta jovem Fernanda que realmente é um fenômeno. Fernanda, lembrando aqui da, de uma pergunta que eu deixei meio no ar, quando a Blitz estourou, né? logo veio também, ao mesmo, meio que ao mesmo tempo, a né, mesma geração, mesma época todo esse tá, chamado hoje movimento do rock brasileiro dos anos 80, né? E tinha uma coisa meio de Brasília, uhum. meio punk, aborto elétrico, não sei o quê, aí o Legião e, enfim, o Paralamas, né? No Rio também tinha o Barão, né? Com o Cazuza tudo mais. E, e eles tinham uma música ali que tinha uma pretensão de, de, de protesto, de né, letras com questionamento social e político e tudo mais, né? E a Blitz era aquela coisa, sei lá, ipanema, sol, é, surfe, carioca, né? conquista, lanchonete, né? era é. uma coisa meio pop que meio destoava de um num certo sentido e fazia um sucesso enlouquecido, né? Tinha um certo preconceito, assim, um certo é, é, era considerada uma coisa meio menor pelas outras bandas ou não?
2: Olha, só não era considerada menor porque a Blitz era tão gigante que não dava para considerar como menor. Mas é, tinha, sim, tinha algumas que, que, né, que viravam a cara, né? Que, que achavam que, que era historinha de personagem, que era muito bem humorada demais e tal. Mas é carioca, gente. Não, é, é, o Rio de Janeiro, ele é assim. Eu, é, eu costumo dizer aqui em São Paulo você tem uma cena, por exemplo, de hip hop, que é uma cena da periferia, basicamente, né? E é super engajada e social e tal. E no Rio de Janeiro a gente tem o funk, que é a música da periferia, que é uma grande zoeira, né? Uma suruba gigantesca. É, uma, uma super zoação, <risos> sabe? Desde sempre, sabe? Então, o, o Rio tem essa coisa. O Evandro já dizia isso. A Blitz era meio uma mistura de Jackson do Pandeiro, com, não era muito rock, né? A Blitz era mais pop mesmo. E aí tinha, essa tinha algumas, mas em geral, cara, a Blitz era tão gigante que ninguém também podia falar muita coisa, entendeu?
1: Fernando curiosidade, assim, que muita gente deve ter. Você mantém contato com o Evandro, companhia, com a, com a turma toda da banda, ou mais ou menos? Como é Não, que é? com
2: o Evandro muito, assim, encontrei com ele semana passada, que a gente foi ver três episódios do, de uma série que vai que está passando agora no Canal Viva sobre a história do Asdrubo Trombone. E o Evandro é demais, cara, o Evandro é um cara muito talentoso, Que ele escreve bem, ele é um ótimo ator, ele canta bem, ele compõe muito bem, e ele é um cara que sabe aproveitar cada minuto da, da, da vida de, da arte da cultura, então se ele vem aqui fazer uma entrevista com você, ele quer ter novas ideias, ele quer fazer uma coisa, ele, ele sempre pensa criativamente inventivamente, assim, a vida, eu acho... Então, ele é um cara muito bom de estar por perto, assim, de você ter por perto, que é um cara muito criativo. Ô,
1: Fernanda, vamos falar um pouquinho dessa coisa de ser mãe, né? Você tem duas meninas, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a Sofia de 25 e a Alice de 17 anos, né? Como é que elas moram com você? Você tem esse, essa coisa de dar... Né, a, a Sofia já está com 25, uhum. eu imagino já tem uma independência grande. Mas como é que você é como mãe? Como é que tem sido criar meninas no Brasil louco do jeito que está?
2: É. Olha, eu... eu eu adorei ser mãe, né, eu tive, a gravidez nem era uma coisa que eu achava tão incrível, nunca foi para mim aquela coisa de revista, sabe, ah, estou grávida, ah, eu desejo, não passou batido, mas quando elas nasceram, é, as duas eu amamentei um ano e meio, eu curti muito, muito ser mãe, é, eu me lembro da Sofia, eu viajei com ela sempre, desde sempre, até ela ter uns três anos, assim, quando ela chegou para mim e falou assim, mas mãe, eu vou ter que viajar todo fim de semana com você, eu queria ir na festa da fulaninha. Aí eu falei, gente, já, já fiquei me imaginando, eu, aquele livro, né, vivi a vida de mamãe, né, aquela pessoa neurótica mais velha, né, eu falei, não, claro, não, que isso, não sei o que. Aí comecei eu a desapegar, né, de via conseguir viajar sem a Sofia, não sei o que, e aí, mas sempre fui muito presente, muito presente. Fazer dever de levar no médico, no dentista, na pracinha, nos, nos lugares. Até pela minha profissão, né? Que a gente viaja mais fim de semana mesmo. Então, dia de semana, você fica mais... Você pode estar mais disponível para suas filhas, para o dia a dia da escola e das atividades do balé, do inglês, do tênis. E aí, é, a gente sempre... A gente... Cresceu muito juntas, né? Nós três. O Luiz, meu ex-marido também, a gente, a gente foi casado 27 anos, eu me separei dele em 2012, 2011, final de 2011. E a gente construiu uma família, assim, muito, muito unida, sabe? De convivendo todas as coisas e vivendo junto, vivenciando. Mas as duas são feministas, assim como eu, é muito importante isso, né? São meninas que foram criadas com. É... Eu acho que tem um valor muito importante que que é, primeiro, eu acho que são meninas amorosas, que eu acho que é importante no dia de hoje, e são meninas que foram criadas para serem independentes, né? Apesar da Sofia morar comigo ainda, é que medicina é muito é muito barra pesada assim para não dá para sair trabalhando e estudando do jeito que ela estuda. Mas ela já tá louca para sair de casa e ela tem total liberdade lá em casa, com os namorados as duas. É, a minha casa é um lugar livre, assim.
1: O Fernando, e você quando era menina? Tô, tô vendo aqui no teu site, diz aqui que na época da faculdade você foi super namoradeira e chegou a namorar, <risos> e chegou a namorar duas pessoas ao mesmo tempo.
2: Mas é... isso era comum, gente. Calma, isso era comum na época. Anos 80, gente. Anos 80 as pessoas, é... poxa... Era, era isso aí, a gente namorava um cara... Que não, aí... a devia fazer fila atrás de é, você, né? É, gente, é, também, a pessoa tem que aproveitar também, né? Então, você namorava um cara, e depois namorava... Não era exatamente ao mesmo tempo, hum. tá? Eu namorava uma pessoa de cada vez, só que não durava tanto tempo. Então, assim, eu emendava. Então, por exemplo, eu namorava um cara, aí eu encontrava um cara super legal, eu falava pro outro, poxa, encontrei um cara super legal. Aí eu ficava com um cara super legal. Aí tava com aquele cara super... Poxa, encontrei um cara mais legal ainda. Pô, aí foi mal... Então... <risos> ah,
1: você tinha esse ideal, você, você explicava pro antecessor? Ah, explicava. Eu, explico, eu sempre morte. fui
2: super honesta. Sempre. Eu nunca fiquei deixando ninguém, nem no vácuo, que eu acho um saco. E nem, tipo, mentindo. E o Léo Jaime
1: nessa época que ele tava muito gato aí, vocês namoraram? Tamb né? Não,
2: o Léo e Jaime nunca namoramos. <risos> nunca namoramos. Na época
1: dos pliés dele, você então, não, 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 não deu pega.
2: Na verdade, o Léo namorava minha melhor amiga, que era a Cristina. E o, o Luiz Stein queria pegar a Cristina quando a gente viajou pra Bahia. E aí ele queria ficar com a Cristina, a Cristina estava com o Léo Jaime. Aí a Cristina fala: ai, Fernando, eu tô com o Léo Jaime, tem esse Luiz aqui atrás de mim, vai, vai você lá, vê se, <risos> se rola alguma coisa com você.
1: E aí você ficou 27 anos casada Fiquei. com ele. Como é que foi esse período? Você, você, você diz publicamente, você, já, você conta, né, que você teve um período bem difícil, né, de, que você até deu uma sumida, assim, do foi. cenário artístico. O que, que foi exatamente esse tempo aí?
2: Olha, esse tempo acho que foram algumas coisas. Uma foi essa separação, porque uma separação de um casamento longo demora anos, né? Eu, a minha mãe ficou em coma também, seis anos, que foi uma coisa muito difícil para mim, foi quando eu comecei a fazer análise, eu não tinha feito análise antes na minha vida, terapia, e eu comecei a fazer quando a minha mãe entrou em coma, foi em 2000 e... julho de 2007, e aí eu me lembro de eu sentar na cadeira do analista e falar, olha, eu preciso resolver esse luto que vai acontecer na minha vida, que não é um luto, que é uma pessoa num coma, que está, mas não está, que não está morta, mas eu também não posso contar, que é uma coisa... E a minha mãe, que sempre esteve super presente na minha vida, o tempo todo, o tempo inteiro, todos os momentos, todas as coisas. E, e foi difícil. E, ao mesmo tempo, uma, uma mudança radical na, no espaço que eu trabalhava, que era música, que mudou radicalmente. Né? O nosso negócio, o nosso modelo de negócio, ruiu completamente, então, assim, a gente teve que se reinventar e ainda estamos nos reinventando para conseguir né, ganhar dinheiro, fazer show, fazer single, fazer disco, fazer vídeo, fazer clipe. E hoje tem uma demanda de você tem que ter um canal do YouTube, você tem que ter um Instagram, você tem que ter um Facebook, você tem que postar, você tem que ter conteúdo, você tem que ter... É um negócio que né, é, é, é muito grande, o dinheiro é muito pouco, né? a, a monetização é ridícula, a remuneração do, das plataformas de streaming é ridícula, então o direito autoral, que na verdade é o que sustenta ali de conteúdo essa rede gigante, ele é desvalorizado. Foi isso aí, mas teve uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida, que logo quando eu estava me separando ali em 2011, eu vim fazer um show com o Fernando Vidal, que é um guitarrista, eu fui cantar Little Wing, do Hendrix, uma coisa muito louca. E aí eu vim para o Namata e, e conheci no camarim o Tuto Ferraz e me apaixonei completamente, ele se apaixonou por mim a gente está junto até hoje, faz fazer seis anos, a gente está super casado, eu no Rio e em São Paulo, mas a gente indo e vindo... Ele é super... As meninas amam ele, a Sofia e a Alice, amam. Ele adora o rio também pra surfar. E a gente toca junto, ele toca a batera na minha gig. E eu também participo da groveria. E a gente faz projetos juntos, estamos fazendo um projeto novo junto agora. Então é bom, porque eu nunca tinha namorado um músico.
1: Ah, manda um abraço pro Tuto, eu conheço ele há muitos anos. A gente já foi surfar junto uma vez aí. Fizemos um bate-volta aqui no litoral uma ah, vez. Ah,
0: legal. Faz
1: um bom tempo já. Manda um abraço para ele. Eu vou ter que encerrar aqui, a gente já estourou o tempo, mas eu quero falar dos seus shows, né? Você uhum. está fazendo shows aí, enfim, conta para a gente como é que tá a agenda de show.
2: Ah, tá super bacana, cara. Eu, eu montei esse show, é, a moda antiga, né? Com uma cenografia, com coreografia, com iluminação. É, montei uma banda grande, relativamente para hoje, né? Que tem seis músicos, mais uma vocalista, mais uma dançarina, uma bailarina, o show está sendo super bem recebido, a gente foi para alguns lugares já, é difícil, né, o Brasil, mas a gente, eu consigo algumas, eu tenho alguns apoios da Bianca para alguns shows que é super importante, que é uma, uma equipe grande, são 16 pessoas, e às vezes para o contratante fica pesado, né, passagem aérea no Brasil e tal. A gente tá, tá caminhando, tá mostrando show aí pelo Brasil todo e a galera tá amando, tá super legal. Cê, teu
1: site é bem ativo, né? Quem quiser é. saber dos shows pode entrar lá, né? Pode,
2: tem agenda toda lá. E também rede social, né? Fernanda Abreu Real, Facebook e Instagram.
1: Fernanda, quero te agradecer muito pela presença. Eu queria falar aqui de Hermano Viana, de fã, é. de um monte de coisa, mas, enfim, acho que foi legal. A gente conseguiu fazer uma, um retrospecto bacana aí da tua carreira, da tua vida e botar conversa em dia aqui. Eu te, não sei se você lembra, mas eu participei da... Bancada que te entrevistou no Roda Viva, acho que faz uns... Nossa, faz sei muito tempo. lá, 15, tempo. 20 anos, né? É. E a gente está sempre de olho na tua carreira, uma carreira bem bacana. Assim, uma contribuição muito legal que você tem dado para a música brasileira. Parabéns pela tua carreira.
2: Obrigada, Paulo. E... Você também. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigadão.
1: Vamos encerrar, então, o nosso papo com a Fernanda Abreu, com um dos grandes sucessos, um dos grandes parceiros musicais dela. Estamos falando do Fausto Fawcett e a inesquecível Cátia Flávia. A Godiva do Irajá, uma faixa que a Fernanda regravou e popularizou no ano de 97, um disco chamado Raio X, né? Foi, Raio X. Foi. Por aqui então a gente vai com a versão original lançada em 87 no álbum Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros. Fernanda, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada, bom,
2: gente. Bom. obrigado a vocês ouvintes. Obrigada, Paulo. Obrigada, Lê. Obrigada, Nath. Todo mundo aqui.
1: Valeu. Vamos então ouvir juntos aqui Kátia Flávia, a Godiva do Irajá e a gente já volta.
3: Gostoso e provocante, que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas médicas. Dez esmorramentos bordados, calcinha pra calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha que só ser. Calcinha pra calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha que só ser. Esmirce bebê encarnação do mundo cão, casal com um figurão pra promissão. Igual a massa por andar no cavalo branco, pelas noites o pulpão. Igual a massa por andar no cavalo branco, pelas noites o pulpão. Toda lua. Nossa, no cipé, adoraça Satanás Matou um figurão, foi pra Copacabana roubou uma juaninha Pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado Pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado Escondi aqui em copa, polícia. Meu nome é Cate a Frada, eu gosto durajado. Escondi aqui em copa, polícia. Polícia é meu Duque de Caxias. Polícia Madureira, polícia de Londres. Só pisco a mão que o centro de bem fica da pavuna da tijuca de quinino. do catete de cada polícia pode vir. Por que? Meu nome é Cate a Frada, eu gosto durajado. Escondi aqui em copa, polícia. Meu nome é Cate a Frada, eu gosto durajado. Escondi aqui em copa, polícia. Polícia do Flamengo, polícia bota a da barra da tijuca, do centro de a polícia, a polícia, a polícia pode vir Alô, polícia Eu tô usando Um exocé. Um exocé. Alô, polícia Eu tô usando Um exocé. oce Um ex-oce Calcinha! Louraça, Beuzebú, Louraça, Lucifer, Louraça, Satanás Uh, pé! meu Beuzebú, loraça Lucifer, Louraça, Satanás é Loraça, meu Zebu, calcinha pro moeda Loraça pro Cité, Calcinha Anté, Loraça pro Satanás, Calcinha de Morango, deus meu Zebu, Calcinha que você acha? Fala, Eu tô usando, o Excel, sé, Calcinha! O Excel, sé, Calcinha! O calcinha botadinha, calcinha de redinha, calcinha geladinha, É! Calcinha botadinha, calcinha de rendinha calcinha geladinha! Fala, oh, Polícia! Eu tô usando, o Excel, sé, Calcinha! Meu nome é Caçafada